0: Muy buenas tardes. Cada vez que tengo algún problema en el trabajo o, en, o con alguien en mi casa, después me duele la barriga, me da indigestión, incluso no puedo ni siquiera comer. ¿Cuántas veces hemos dicho que después o cuando nos pasan según qué situaciones, luego nos duele algo, ¿ya? o nos da indigestión, o nos da eh, diarreas o vómitos, o nos duele la barriga o incluso a veces en según qué situaciones también nos pueden doler las manos, nos duele la espalda, nos duele el cuello. Y si os fijáis, cada vez que nosotros tenemos un síntoma físico, previamente hemos tenido alguna situación de conflicto y alguna situación donde no hemos resuelto el conflicto emocional que eso nos ha generado. Muy buenas tardes, muy muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según donde os encontréis. Estamos dando inicio al último programa de este verano <risa> de Transforma tu Vida. Eh, bueno, eh, hoy día doy el último programa y luego ya regreso en septiembre, ¿vale? Voy a tomarme unas semanas de vacaciones, así que eh, hoy es el último día. Eh, luego estamos regresando el, eh, la primera o segunda semana de septiembre, ahí lo, ahí lo, lo voy a ver, lo voy a informar eh, oportunamente. Entonces, el tema del día de hoy, las emociones que se ocultan detrás de los síntomas y enfermedades. ¿ya? Todos hemos visto, alguna vez más o menos evidente que otra, que cuando nosotros tenemos problemas emocionales, luego aparece algún tipo de síntoma o enfermedad. Lo que pasa es que muchas otras veces, o la mayoría de las veces, adjudicamos Síntomas y enfermedades a condiciones como el aire acondicionado o la calefacción o que me comí algo que estaba en mal estado, pero en general son bien pocas las veces en que esa es la causa real de lo que nos ocurre a nivel de manifestación en el cuerpo. Eh, me presento para quienes os estéis uniendo y, y que no me conozcáis. Mi nombre es Pamela Jara Gómez. Yo trabajo como coach y terapeuta emocional y de alta sensibilidad. Y bueno, eh, cada día lunes hago este programa en directo, Transforma tu vida, donde vamos tratando diferentes temáticas. Comentaros cuál es el cuál es el, el, el guion del programa. Primero, durante eh, unos 10 minutos, yo expongo la temática del día, que es las emociones que hay detrás de los síntomas y las enfermedades. Luego, eh, voy leyendo comentarios eh, y preguntas que vayáis dejando en, en las redes. Entonces, en la medida que, que voy haciendo una interacción con, con lo que vais comentando. Luego, recomiendo un libro... Y finalmente leo un cuento eh, relacionado o oh, que, que se enmarca en este contexto. Y al final doy algunos tips y estrategias de cómo ir trabajando estas cosas para estar mejor. ¿Ya? Entonces, eh, comenzamos. Eh, el, las emociones detrás de los síntomas y las enfermedades es algo que se ha estudiado, en la, la ciencia es un poco más reacia a esto, entonces, ¿cómo lo han eh, venido como a, a, a mostrar o a, o a explicar? Es, por ejemplo, cuando una persona está continuamente en una situación de estrés, eh, va a tener de, debilitamiento en su sistema inmunológico, ¿ya? Entonces, eso ya está súper comprobado y demostrado, que si una persona está continuamente en situación de estrés, se le debilita el sistema inmunológico. ¿Qué es lo que ocurre cuando nuestro sistema inmune se debilita? Es que cualquier cosa, cual, que nos, eh, cualquier exposición a un virus, a una bacteria o a una emoción más fuerte, nos va a afectar en algún órgano del cuerpo y nos va a aparecer algún síntoma o alguna enfermedad. ¿Ya? De la misma manera, por ejemplo, las personas que tienen eh, mucha rumiación, ¿ya? la rumiación es el pensamiento negativo continuo, eh, constante, eh, y que generan, eh, esto ayuda a generar estados de ansiedad, estados depresivos. Cuando una persona está continuamente en estados de ansiedad, depresivo, esto va a generar un estrés crónico y evidentemente una vez más va a impactar, generalmente cuando, cuando se tratan de depresiones y ansiedades, eso impacta más en el sistema cardiovascular, ¿ya? La, presión, la, la tensión alta, eh, problemas eh, también, por ejemplo, en los niveles de colesterol, entonces, claro, aquí eh, tenemos diferentes formas de manifestación del síntoma. Hay una cosa que es muy importante de tener presente, y es que, cuando nosotros estamos bien de aquí, de, de la cabecita, de la cabecita quiero decir a nivel de, de estabilidad eh, emocional, de pensamientos, de tranquilidad, el cuerpo en general está muy sano. ¿ya? Cuando nosotros estamos mal emocionalmente y estamos con, con problemas ya sea de insomnio, de rumiación, de estar dándole vuelta mucho a las cosas, mucha negatividad, el cuerpo empieza a enfermar y acabamos generándonos incluso enfermedades autoinmunes. ¿ya? O sea, que son, son estas enfermedades que después se nos pueden cronificar, como por ejemplo la fibromialgia, el colon irritable o, o intestino irritable y muchas otras que van apareciendo, la, la, las úlceras, las gastritis crónicas, eh, enfermedades de Crohn. Hay, hay muchas otras que pueden ir apareciendo solamente producto de la mala gestión emocional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos ido observando? Y esto eh, hay, mucha, hay, hay mucha evidencia de lo que voy a comentar a continuación y es que eh, prácticamente todas las enfermedades eh, sistémicas y que aparecen eh, a nivel físico tienen un origen en situaciones emocionales mal gestionadas o simplemente no gestionadas. ¿Ya? O sea, es como esa, esa frase tan conocida y que todos la hemos escuchado que dice, el cuerpo grita lo que la boca calla. ¿Ya? Esto es básicamente eso. O sea, todo aquello que nosotros nos callamos, que nosotros nos tragamos o nos comemos, si yo no encuentro la manera de sacarlo de mí, porque de lo que estamos hablando cuando nos callamos y nos tragamos las cosas, es que nos estamos tragando energías negativas. Si yo no saco de alguna manera esa energía negativa de mi cuerpo, va a, va a buscar el cuerpo otras formas para mostrarla y para sacarla afuera. Y el, el caso más eh, como extremo son los cánceres. ¿Vale? O sea, cuando las personas empiezan a generar tumores y aparece el cáncer, esa es la manifestación más, más eh, vívida y más, más manifiesta de eh, la emoción que se ha eh, tragado y que se ha callado. Entonces, por eso que es tan importante la comunicación, por eso que es tan importante hablar de las cosas que sentimos, lo que pensamos, lo que nos afecta y lo que no nos afecta. ¿na? porque si yo me lo callo y me lo como, después sale en forma de síntoma, de enfermedad. Fijaros qué es lo que ocurre con las personas que estáis en, en algún tipo de relaciones eh, más tóxicas, qué es lo que empieza a pasar. Que empezáis a tener algún tipo de manifestación física, eh, empezáis a tener algún tipo de, 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 de enfermedad o, por ejemplo, muchos dolores de cabeza, migrañas eh, o insomnio, o dolores de barriga de intestino o problemas respiratorios o sea empiezan a aparecer un montón de, de, de sintomatología asociada a lo que no estamos expresando y nos estamos comiendo entonces es sumamente importante esto ¿qué más hay detrás de emociones? por ejemplo, cuando nosotros estamos en una... lo, lo típico cuando a uno le cae mal algo que dice me cayó mal la comida ¿ya? siempre cuando alguien me dice me cayó mal la comida yo lo primero que pregunto es ¿con quién estabas comiendo? Porque depende de con quién estabas comiendo Vamos a poder identificar Si lo que te cayó mal fue la comida que te echaste a la boca O la comida simbólica que te estabas tragando Porque si yo estoy en una cena, por ejemplo Y aparece un tema de conversación Que a mí me sienta mal o que no me agrada O empiezan a decirme cosas desagradables O a reírse de, de mí o lo que sea A mí evidentemente me va a caer mal la comida pero lo que me está cayendo mal no es el alimento eh, físico que estoy comiendo, sino que es el alimento emocional que me estoy tragando. ¿ya? De la misma manera, por ejemplo, las personas que tienen muchos dolores de espalda, ¿ya? la espalda es muy simbólica y siempre va a representar todo lo que yo siento que cargo a cuestas. Entonces, por ejemplo, eh, tengo un, una persona que, que me dejó un, uno, unos mensajes en, en el YouTube que dice... Eh, que ella tiene, eh, tiene serios problemas en la espalda, tiene artrosis, eh, tiene mucho muchas dificultades eh, de, de su espalda pero resulta que ella se ha hecho cargo desde que era muy jovencita de la madre y de muchas cosas de casa claro, se ha echado una carga encima, entonces eso se va a manifestar evidentemente en la espalda ¿Vale? Y como esto, cada, cada órgano y cada parte de nuestro cuerpo va a simbolizar y va a representar cuál es aquella emoción o aquella situación emocional que yo no estoy eh, liberando, sanando o expresando. Por ejemplo, eh, otra persona que me, que me puso un mensaje y me pidió si podía hablar de esto, ella perdió a su padre hace, hace unos pocos años y desde que ha perdido a su padre le han aparecido una serie de problemas en la piel. Entonces está con, con tremendas eh, dermatitis que, que le, le generan muchísima picazón y, 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 le, y, le, y, y les cose y ha hecho todo tipo de tratamientos, pero sigue con los problemas eh, de, de, de la piel, de la dermis. ¿Esto qué es lo que ocurre? Cuando nosotros se nos manifiestan síntomas en la piel, siempre tiene que ver con un conflicto de contacto. ¿Ya? un conflicto de contacto si la persona era muy cercana a papá y papá fallece yo ya no tengo el contacto de papá, ya no, tengo, ya no voy a tener más eh, su, 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 sus abrazos o sus caricias entonces empieza mi piel a, a, a manifestar la necesidad de aquello ¿ya? entonces si nosotros no llevamos en el caso de esta persona bien el duelo y no soltamos adecuadamente aquella situación nuestro cuerpo va a seguir manifestándolo ¿ya? por ejemplo a mí me pasó hace muchos años atrás eh, yo cuando vivía todavía en Chile trabajaba vivía en una ciudad y trabajaba en otra entonces cada día tenía que viajar muy temprano por la mañana entonces resulta que yo me iba antes yo tenía a mi hijo pequeñito él tenía dos tres años y yo me cuando yo salía de casa él todavía estaba durmiendo y cuando yo regresaba a casa, eh, muchas veces ya estaba listo para irse a dormir. Entonces casi no podía pasar tiempo con él. ¿Qué me pasó? Que de, de tanta estar en esta situación de distancia de mi hijo, también me, empezaron a, me empecé a llenar de, de ronchas en todo el cuerpo. Y era como... De hecho fui, fui a urgencias en un momento eh, para que me, me, me dieran algo, porque estaba desesperada. Esto fue antes de que yo empezara a estudiar lo de la bioneuromoción. Y me dijeron que lo que tenía era un brote de peste cristal eh, eh, o eh, varicela, que se llama acá, ¿ya? Y yo decía, es imposible, si a mí ya me dio de pequeña. Entonces, no, no, que es varicela, me decía el médico. Y yo decía, pero si es que esa da una sola vez en la vida. Total, que me, me diagnosticó con eso. Yo me fui sin, sin, sin creerme mucho el, el diagnóstico. Finalmente, eh, ni la medicación que me dio ni nada me ayudó en, en nada pero cuando me dieron una baja médica y me tuve que quedar 15 días en casa, se me calmó, o sea, porque cuál era mi conflicto en ese instante, que yo no estaba teniendo contacto con mi hijo, o sea, tenía un severo conflicto de contacto. ¿Ya? Entonces, siempre que nos aparecen cosas en la piel, observad qué, qué contacto estáis extrañando, estáis perdiendo, o os está lastimando o os está haciendo daño, ¿ya? porque se puede manifestar. El mismo síntoma puede ser porque me falta el contacto o porque el contacto que tengo es tóxico y es dañino. ¿no? Pu puede ser en, en ambos casos. Entonces, esto es lo que quiero decir, con que detrás de todas las manifestaciones sintomáticas y enfermedades que nos van apareciendo, siempre vais a encontrar una, un origen emocional. Entonces, cada vez que os duela algo, observad qué es lo que ha ocurrido Justo antes de que aparezca el síntoma o la enfermedad, ¿ya? ¿Qué ha ocurrido a nivel de conflicto emocional o de situación emocional que pudo haber afectado? ¿Ya? Eh, voy, a, voy a leer, a ver si tenemos algunos comentarios ahora. Como ya sabéis, tengo que poner las lentes, así no lo alcanzo a leer. Mm, 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 a ver, estoy mirando aquí en, en Instagram. Ah, 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 ¿Usted es española? No, soy chilena, llevo muchos años viviendo en España, eso sí. <ríe> Hola, mi nombre es Lidia y últimamente mi cuerpo reacciona con urticaria, ronchas y alergias. Mira, justamente eh, lo que estoy hablando es el tema del conflicto de contacto, Lidia. O sea, eh, observa qué contacto estás teniendo con alguien que tú estás percibiendo como que te está generando eh, daño o no te está haciendo bien ese contacto. A veces nos puede pasar con la familia, ojo con esto. O sea, eh, por ejemplo, si yo eh, cada vez que voy a casa de mis padres me están criticando, me están juzgando, me están diciendo qué tengo que hacer o cómo tengo que dirigir mi vida, yo puedo llegar a generar ese conflicto de contacto en la piel y que cada vez que voy allá me lleno de ronchas, me pica, me da opticaria. ¿Ya? Eso, eh, observarlo. Tienes que mirar qué es lo que está pasando en ese sentido eh, en tu vida, Lidia. ¿Eso incluye el cáncer? Sí. Sí, casi todo. O sea, de hecho, por ejemplo, los cánceres de mama que son muy comunes en las mujeres, según eh, la lateralidad de la, de la mujer y según el, el lado de la mama que sea, tiene que ver un conflicto con... Eh, con la pareja, con los padres, con el trabajo, o un conflicto con los hijos, o con quienes para ella representan o simbolizan hijos. ¿ya? Uh, por ejemplo, los, los cánceres de pulmón eh, son tristeza profunda. ¿ya? Uh, Podría... No, no, entendí eso. Vale. Ay, que hay poquititos comentarios en, en TikTok. A ver, eh, vamos a ver en Instagram si tenemos algún comentario... Nada, tampoco, a ver si. Sí, ¿no? Dice, hola, ¿qué hay detrás de un ojo que tiembla permanentemente? A ver, cualquier cosa que nos ocurre en, en los ojos, como que empezamos a tener dificultades de visión o empezamos a tener... Eh, por ejemplo, se, se, se nos nubla la, la, la vista o empezamos a perder la vista como a, a una edad que, que, como que no, no, no toca todavía perder la vista o esto del, del temblor en el ojo es algo que estoy viendo y que no estoy queriendo ver o he visto algo que me ha alterado o me ha afectado. ¿ya? O sea, los ojos son muy simbólicos con el, lo que estoy viendo y no quiero ver o estoy viendo cosas que que me parecen feas, malas, dañinas, lo que sea, cual sea mi percepción, ¿vale? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Dice, hola Pamela, hola, buenas tardes de Argentina. Pamela, ¿podrías hablar sobre la fibromialgia más menopausia? A ver, la fibromialgia yo la he, yo la he nombrado muchísimas veces eh, en contexto también de de personas altamente sensibles. ¿ya? La fibromialgia es una de las enfermedades autoinmunes símbolo de las personas que se han, eh, de alguna manera, subyugado o abnegado hacia los demás. Las personas que han atendido mucho a todo el mundo, que han priorizado a otros por, por, por encima de ellas mismas, eh, las personas que siempre están atendiendo a otros, ayudando a los demás y se postergan, postergan y postergan. Entonces, ¿qué es lo que aparece con el tiempo y con los años? Y a veces puede aparecer mucho más, más pronto de lo imaginable, eh, que nos, nos aparece la fibromialgia. Por ejemplo, a mí me diagnosticaron fibromialgia a los 39 años, antes de, de empezar mi, mi, mi proceso de, de sanación y de, y, de, y de formación en toda esta línea que trabajo hoy día. O sea... Eh, yo a los 39 años figuraba con una fibromialgia en todo el cuerpo, me dolía todo el cuerpo. ¿Qué pasaba? Que yo hasta ese momento me lo tragaba todo, me lo comía todo, aguantaba cosas que no me gustaban, eh, hacía cosas, por ejemplo, sobre todo en el tema laboral, eh, hacía cosas que, 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 que no me gustaban, o sea, estaba en un trabajo en el que no disfrutaba tampoco. Esto, qué es lo que terminó pasando? Mi cuerpo se reveló en todo su, su máximo esplendor. La gracia es que cuando yo empecé a sanarme emocionalmente, a mí me desapareció completamente la fibromialgia. Esto lo comento porque la fibromialgia, la gran mayoría de personas que yo he conocido con fibromialgia me dicen que eh, más o menos que les han dicho que se van a morir con la fibromialgia, que no se sana. A mí se me sanó la fibromialgia. De la misma manera que yo me sané de celíaca. O sea, y las, y las, y las dos, estas dos eh, enfermedades autoinmunes de las que yo me he sanado ha sido solamente sanando la emoción o, o, la, o el conflicto emocional que tenía detrás de esto. ¿ya? Por eso que yo me atrevo a hablar de esto con tanta propiedad, porque he pasado por ahí, ¿ya? no es que yo lo haya visto o me lo hayan explicado solamente. Ah, dice, ah bueno, entonces, detrás de la fibromialgia lo que te decía esto, Personas que atienden mucho a otros, que están siempre por los demás, que no se priorizan, que se postergan y que después, cuando en algún momento necesitan atención o están también de alguna manera requiriendo eh, la atención hacia ellas, no la reciben. Entonces ahí aparece el conflicto de desvalorización eh, a, to a todos los niveles, ¿Vale? Eh, no, no entiendo muy bien cuando me dices fibromialgia más menopausia. La menopausia está súper eh, como demonizada. ¿ya? Siempre se habla de que, uff, cuando llega la menopausia es algo terrible, es, es horroroso y que se vive fatal. Pues yo he conocido personas que han pasado, han llegado a la menopausia fantásticamente bien, sin sufrir bueno, salvo lo, los bochornos y cosas así pero sin, sin pasar las penurias de, del infierno que muchas mujeres describen y eso tiene que ver sobre todo con la actitud y la predisposición en la que yo me encuentro, o sea, si yo estoy esperando que sea una tortura va a ser una tortura pero si yo decido recibirla como un, una etapa más de la vida y doy gracias por haber pasado todos los años anteriores lo voy a vivir de una manera súper diferente. Entonces, como siempre digo, la actitud es clave en esto. ¿ya? Es súper importante la actitud con la que nosotros nos movemos en general en la vida. A ver, después de dolor de cabeza desde que me casé hace 30 años. Uy, perdí dos embarazos, tuve cáncer de mama, me curé y comencé terapia. A ver, eh, dolor de cabeza. Los dolores de cabeza siempre tienen que ver con... Darle muchas vueltas a las cosas y no accionar, no tomar acciones, no tomar decisiones, no hacer algo diferente para que aquello cambie. O sea, cuando os encontréis con dolores de cabeza constantes y continuos, mirad qué es lo que está pasando ahí. Claro, en este caso dice: desde que te casaste hace 30 años, o sea, lo primero que a mí me, viene a la, me, me salta a la vista es que te querías casar. ¿Ya? es la primera pregunta que yo te haría nada más que eso eh, la pérdida de los embarazos evidentemente traes programas de no tener hijos no sé si después pudiste tener hijos pero si además tuviste cáncer de mama ahí hay a ver solo por tus síntomas te puedo decir que tú a, han habido muchos temas eh, de conflicto en tu, en tu relación de matrimonio eso a, a mirártelo pero dices que has comenzado terapia me alegro <risa> Dice, estoy trabajando mucho con mi psicóloga, en mí ahora me diagnostican osteoporosis, me ayudan mucho tus videos, Pamela, <ríe> gracias, me alegro mucho. La osteoporosis, fijaos, la osteoporosis tiene que ver con que el hueso es como que se, se ahueca, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que no tengo una estructura en la que sostenerme, ¿ya? Cuando yo no me siento lo suficientemente fuerte, y me siento tan debilitada, me aparece la osteoporosis como una manifestación de mi estructura es débil. ¿ya? Eh, mirad eso. El acné, no en adolescentes, ¿qué causa crees que podría tener? todo Siempre que nos aparecen cosas en la cara, tiene que ver con, una, con un conflicto de mi autoimagen. ¿ya? O sea, cómo yo me estoy viendo, si yo tengo un conflicto con cómo yo me veo, con lo que yo eh, creo o pienso que los demás ven de mí, si yo tengo una autoimagen muy dañada de mí misma es muy fácil y muy probable de que me aparezcan cosas en la cara, ya granos, manchas eh, que casualmente me hago cicatrices, esto siempre tiene que ver porque es como de alguna manera también hay otro conflicto que es cuando yo no quiero que me vean realmente la cara, me, entonces una manera de ocultarme me oculto detrás de los granos, ya entonces, ahí hay que mirar cuál es el conflicto de autoimagen que estás teniendo para que aparezca este, este acné, sobre todo en la, en la edad adulta. En la adolescencia, esto que estoy explicando tiene todo el sentido porque es cuando empieza nuestro proceso de, la, de, de, de nuestra, encontrar nuestra propia identidad. Muchas veces nos avergonzamos, no queremos que nos vean de según qué maneras. Entonces, claro, el, el acné nos va tapando de alguna forma eh, para que no vean cómo somos realmente o, o, o no queramos terminar de mostrar nuestra esencia ¿ya? a ver, dice tal cual, cuide a mi madre, estoy divorciada y tengo una hija con discapacidad cuyo padre nos implica en el cuidado ah, esto, no, no sé si eh, eres la, sí, la misma persona ah, no, no, era, era otra persona que también ah, tú tienes la fibromialgia, Nora, vale efectivamente, a estas de cuidadora. Tienes un programa de cuidadora. ¿ya? Eso es súper común. Las personas que tienen programas de cuidadoras o cuidadores acaban en, el mayor, en la mayor cantidad de los casos teniendo problemas de fibromialgia. Si es que no lo llevan bien. Porque hay personas con programas de cuidadores que son... O sea, que son conscientes de ello y que lo llevan bien. En esos casos no aparece la fibromialgia. Es cuando yo tengo un conflicto interno con eso que me va a aparecer el síntoma o la enfermedad. ¿Ya? Um, buenas tardes, Pamela. Formar cálculos renales. ¿A qué está relacionado? A ver, los riñones tienen que ver con liquidez. ¿Ya? O sea, está muy relacionado con temas económicos. Si yo, por alguna razón, eh, siento que se me, se, se me estanca la economía ya la, la, los cálculos estas piedras como que nos atascan el flujo del, 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 de, la, de la liquidez es cuando nosotros vivimos con mucho sufrimiento las dificultades económicas. Ojo que no todas las personas van a manifestar de la misma manera eh, una, un, una emoción. Algunos, por ejemplo, personas que tienen problemas económicos, uno lo pueden manifestar con cálculos renales, otro lo pueden manifestar con eh, infecciones urinarias o con cistitis, y pueden haber otras formas de manifestación. ¿De qué va a depender? Es cómo se manifieste Aquí muchas veces tiene que ver, cuando dicen que las enfermedades son hereditarias, más que la enfermedad sea hereditaria, lo que se hereda es la, la forma en que la enfermedad se manifiesta en el cuerpo. Entonces, si por ejemplo en mi familia eh, hay un historial en mi clan, en mi árbol general, hay un historial de, de problemas económicos que a uno lo estafaron, que el otro perdió toda la fortuna jugando, que a otra eh, se, se casó con una, con una persona que se le quedó toda la fortuna. O sea, si ese ha sido el historial y han habido conflictos económicos en mi familia y resulta que el abuelo lo manifestó con cálculos renales, hay mucha eh, probabilidad de que esa sea la predisposición eh, biológica en la que el resto del clan siga manifestando ese conflicto ¿ya? espero que se entienda lo que estoy diciendo vale, después dice uh, gracias, muy claro. dice, ¿qué aconsejas para solucionar los conflictos de autoimagen? Eh, ¿aconsejas algún libro? mi libro <risa> mi libro es, le, le ayuda muchísimo porque de hecho tengo un capítulo donde trabaja la autoimagen, el libro este más autoestima menos culpas eh, hay un capítulo dedicado que, se, que, se, que tiene que ver con, el, con la autoimagen ta, 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 mejorar la autoimagen y el autoconcepto ¿ya? la autoimagen es mi imagen física y el autoconcepto es cómo yo me pienso o cómo yo me creo a mí misma como persona más autoestima menos culpas, lo podéis encontrar eh, en mi página web están los enlaces para comprarlo en España y para comprarlo en, fuera de España en el resto de, en, está en Amazon está en la casa del libro en Agapea, está en Google Books, también en formato de ebook ahí lo podéis encontrar. Este libro está muy bien porque te, te ayuda a trabajar todo lo que es la autoestima, a soltar culpas y, bueno, evidentemente la autoimagen. <risa> eh, hola, pan, bruxismo y dolor en los dientes. Ay, mira, qué interesante. Todo lo que tiene que ver con, con los dientes y con la mandíbula tiene que ver con atrapar el bocado o sentir que se me escapa el bocado. El bocado puede ser una pareja, un hijo, eh, el amor de mamá o de papá, un trabajo, eh, una amiga. Entonces, cuando yo tengo la sensación de que estoy perdiendo algo o de que no estoy pudiendo... Eh, atraparlo o, 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 o contenerlo, entonces aparecen lo, los conflictos que tienen que ver con la mandíbula, con los dientes. El bruxismo es cuando yo en, en la noche, mientras duermo, inconscientemente estoy apretando fuerte con los dientes para que no se me escape ese bocado. Entonces tienes que observar cuál es el bocado que estás teniendo eh, perder, ¿verdad? Eh, si Pamela tal cual lo explicas es lo que voy descubriendo ah mira, me alegro mucho Laura eh, quería agradecerte porque gracias a tu canal descubrí tu libro Más autoestima Menos Culpas me ayudó, quería agradecer tu labor y decirte que me aportó demasiado a autoconocerme y trabajar en mí Dios te bendiga ay qué lindo, muchas gracias me alegro mucho que te haya ayudado el libro esa, esa es la idea, por eso que está escrito como un manual de autoterapia <ríe> Muchas gracias, muy interesante para pensar. A ver, voy a ver si tengo algún otro, algún otro comentario por aquí en, en TikTok. Hace poco me dio una crisis muy fuerte de ansiedad y desde ese día quedé muy sensible. A ver, aquí ten, lo que tendrías que ver es, ¿qué te generó la ansiedad? Ya siempre tienes que ir al origen, siempre, siempre ir al origen. ¿Qué te generó esa ansiedad? Y detrás de la ansiedad siempre hay un miedo a eh, no conseguir algo, a no obtener algo o a no lograr algo. Entonces, observa cuál fue ese miedo, porque esta sensibilidad que te, que te genera un, un episodio de gran ansiedad, eh, está, va a ser, vas a estar sensibilizada al origen de aquello, a lo que te lo desencadenó. ¿ya? Por ejemplo, si se te ha desencadenado porque has tenido una gran discusión eh, con alguien de tu familia, por decir, por decir algo, eh, entonces vas a quedar hipersensibilizada al trato, a las palabras, a cómo te dirijan, eh, a, a cómo se refieran hacia ti, ¿vale? Entonces, observar esto, el ir siempre al origen, la angustia o ansiedad, a ver, recordar una cosa, ¿ya? La depresión es exceso de pasado, ¿ya? Y la angustia está muy, muy relacionada también con el pasado y la ansiedad es exceso de futuro. ¿Ya? cuando nosotros estamos todo el rato eh, mirando hacia atrás, quejándonos, culpándonos, sufriendo por lo que fue, por lo que pasó, y que ya no tiene forma de, de, de cambiarse ni de arreglarse, entramos en estados depresivos. Cuando entramos en estados ansiosos, cuando estamos todo el rato pensando ¿y, ¿y qué va a pasar si? ¿y si voy? ¿y si no voy? ¿y si deja? ¿y si no me deja? Los easy, easy, easy generan una tremenda ansiedad. Entonces, en cuanto os veáis en esos estados, mirando mucho hacia atrás o pensando mucho en ISIS y en el futuro, paraos en el presente y pensad qué de esto es real y enfocados en lo que es real. ¿ya? Um, últimamente tengo mucha ansiedad y tengo miedo a coger alguna enfermedad. Eh, observa. ¿Qué, ¿Qué historia con enfermedades ha habido en tu familia? Por ejemplo, si han habido personas que han muerto por enfermedades o que por no recibir tratamientos eh, adecuados a enfermedades han tenido consecuencias eh, más, más dolorosas o, o, o de más sufrimiento. ya generalmente cuando a una persona le da mucho miedo la enfermedad eh, hay que mirar qué historial de enfermedades o, o de situaciones relacionadas con enfermedades hay en nuestro clan. ¿Vale? Ahora desde Chile, mi familia, por parte de abuela, hay cáncer de mama. Es decir, que las mujeres no han sabido gestionar las relaciones o con, los, o con los maridos, o con sus padres, o con sus hijos. Ahí a mirarlo. Hola, buen día. ¿Están discutiendo sobre la somatización de las emociones? Eh, sí. <risa> bueno, a ver, se me ha pasado la hora tremendamente. No voy a poder seguir leyendo lo, los mensajes porque tengo todavía que recomendaros un libro y leeros un cuento y daros finalmente unos tips de cómo seguir adelante con esto. A ver, el libro que os voy a recomendar eh, es un libro que está muy bueno, a mí me gustó muchísimo, se llama La enfermedad como camino. ¿ya? En este libro son, son dos autores, eh, bueno, les voy a dar el, el nombre de uno que se llama Ruediger de. Detlefsen. Es un poco difícil de pronunciar, pero buscad el libro La Enfermedad como Camino y entonces, aparte de que explica de qué manera nosotros vamos somatizando eh, todas las o sea, todas las emociones, se somatizan en enfermedades, eh, luego también tiene como una especie de, eh, de, de resumen de... Que, que simboliza según qué, qué síntoma y qué órgano, eh, que simboliza a nivel emocional. Yo lo recomiendo muchísimo, es un libro que a mí por lo menos me, me, me gustó mucho cuando, cuando yo lo leí, así que ese os lo recomiendo. Y el cuento, el cuento del día de hoy. El cuento del día de hoy se llama ¿Mala suerte buena suerte? Una historia china habla de un anciano labrador que tenía un caballo para cultivar sus campos. Un día el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para condolecerse de él y lamentar su desgracia, el labrador les replicó ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién lo sabe? Una semana después el caballo volvió de las montañas trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces los vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte. Este les respondió «Buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe?». Cuando el hijo del labrador intentó domar uno de los caballos salvajes, fue desmontado y se rompió una pierna. Todo el mundo consideró esto como una desgracia. No así el labrador, quien se limitó a decir «Mala suerte, buena suerte, ¿quién lo sabe?». Unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones físicas. Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, lo dejaron tranquilo. ¿Había sido buena suerte, mala suerte? ¿Quién lo sabe? El, el, el simbolismo de, de este cuento, y es un poco eh, cómo voy a, voy a cerrar esta, esta conversación de hoy, es que al final... Todas las cosas va a depender de cómo nosotros lo veamos. Incluso las enfermedades y los síntomas, muchas veces, si la gran parte de las veces, son una, una oportunidad de aprendizaje y de toma de conciencia. Si yo me estoy moviendo de forma incoherente en la vida, voy a estar manifestando síntomas y enfermedades continuamente. Incoherente es que Pienso A, siento A y hago B. ¿ya? Pero si yo empiezo a moverme con coherencia, si bien en cuanto me aparezca un síntoma, yo en ese mismo momento voy a decir, a ver, ¿qué es lo que me ha ocurrido? ¿Qué me ha pasado esto? Por ejemplo, a mí me siguen apareciendo síntomas, pero la gracia es que los, los identifico rápidamente. Hace un, hace un tiempo atrás me ocurrió que una persona me envió un mensaje que era... Eh, muy, muy poco agradable, ya porque a, a, hacía muchos juicios de, de, de una situación que, no, que había ocurrido con ella. Entonces, en ese instante, a mí, ¿qué es lo que me pasó? Me apareció un herpes en la boca, ¿ya? Pero fue terminar de leer el mensaje y como yo no tenía la instancia y la oportunidad de poder aclarar esa situación, que había sido un malentendido, entonces mi, mi, todo mi cuerpo reaccionó, ¡fuah! Con, con, el, con el herpes en la boca. Todas las cosas que nos aparecen en la boca y en torno a la boca tienen que ver con aquello que las palabras que nos estamos, que, que nos están como intoxicando, ¿ya? Eh, lo, lo que no puedo expresar, lo que no puedo decir, lo mismo que los dolores de garganta, ¿ya? Eh, todo lo que no he dicho, todo lo que me he callado, todo lo que me he quedado como mmm, con las ganas de, de, de sacar afuera, entonces pff, me, me, me brotó, ¿ya? hasta que finalmente tuve la oportunidad de, de, de aclarar y de hablar con la persona, entonces luego ¡fum! me desapareció el, el, el herpes. ¿ya? O sea, el síntoma va a seguir apareciendo, pero es muy distinto que yo diga uff, debo estar con el sistema inmune debilitado, por eso me aparecen herpes, o de haber sido porque el otro día tomé, no sé, del vaso de otra persona. No, 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 o sea, eso fue emoción pura, y en general es así. Para todos, ¿ya? No solamente para mí. Entonces, tener la conciencia de que cuando nos aparece un síntoma o una enfermedad no tiene por qué ser algo malo o mala suerte siempre y cuando yo sea capaz de ver que detrás de eso tengo una oportunidad. Una oportunidad para tomar conciencia, una oportunidad para darme cuenta de que a lo mejor hace falta hacer un cambio o hace falta eh, tomar alguna decisión o una acción, ¿vale?, entonces, no os quedéis con la lamentación y, 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 el, y la queja de decir ¡Oh, qué mala suerte que tengo! Ahora tengo esta enfermedad. Mirad las enfermedades como una oportunidad, como un camino para sanar a nivel de, de la mente y emocional. ¿ya? Porque en realidad ese es el regalo que nos traen los síntomas y las enfermedades. Así que bueno, con esto <ríe> me despido. Eh, voy, a, voy a contestar la última pregunta que me, que me hacen aquí, dice el dolor de la rodilla las rodillas generalmente tienen que ver con eh, la sumisión ¿ya? es sentir que me estoy doblegando que me estoy como eh, subyugando a algo o a alguien, a lo mejor estoy aguantando una situación que no me gusta eh, donde me siento eh, si no humillada, por lo menos pasada a llevar y no me está gustando bueno, eso Nos vemos en septiembre eh, Regreso con el programa Transforma tu vida Y eh, dejaros, bueno, recordaros Que podéis ver todos mis directos En mi canal YouTube, podéis suscribiros A mi canal YouTube, seguirme en las redes sociales En todas las redes aparezco como Arroba Pamela Jara Gómez ¿ya? También en Spotify Estoy como Pamela Jara Gómez Todos los directos quedan grabados en formato de podcast En Spotify Así que también los podéis encontrar ahí y eh, bueno, como os decía, para quienes queráis mi libro Más Autoestima, Menos Culpas, que lo podéis encontrar en mi página web, pamelajaragomes.com, y para las personas altamente sensibles está mi otro libro, Alta Sensibilidad, lo que nos hace extraordinarios estos son los dos libros que tengo publicados de momento y también tengo un ebook que es de descarga gratuita en mi página web el ebook es las cinco heridas emocionales de la infancia, eso lo podéis descargar gratuitamente, eh, acabo de publicar la segunda edición para quienes habéis descargado anteriormente la primera edición, la segunda edición está mejorada y con más, con, con más información <ríe> bueno, si alguien deseara eh, comenzar a trabajar en, en un proceso de terapia o de coaching, cualquiera de estas situaciones que os sucede, emocionales, de relaciones o personas altamente sensibles que necesitáis, necesitáis eh, herramientas para poder seguir adelante eh, me podéis contactar a través de mi página web, yo tengo un enlace para solicitar una primera cita gratis de 20 minutos ¿vale? así que un feliz verano a quienes estéis en verano, eh, una feliz entrada a la primavera quienes estéis en invierno y nos vemos de vuelta en septiembre. Muchas gracias a todos. Adiós.